0: Для меня быть в авангарде стратегии компании это нечто совершенно потрясающее. Каждый имеет право на развитие. Кризис нам всем показал, на что мы способны.
1: Добрый день, коллеги. Добро пожаловать в подкасты Метролайф. Мы рассказываем о том, как живет наша компания, о том, что интересует наших коллег. Сегодня мы поговорим о жизни торгового центра, и мы все знаем, что торговый центр это сердце метра. Это то, ради чего мы, собственно, работаем каждый день, наши клиенты, а приходят они в наш торговый центр. И каждый ТЦ это большая команда профессионалов практически семья, которая делает очень много работы на ежедневной основе, часть из которой мы видим не всегда: ни как наши клиенты, ни как сотрудники центрального офиса, не даже команда, которая работает где-нибудь на платформе. Все же это немножко другой бизнес. Есть видимая часть торгового центра, это выкладка товаров, это чистота торгового пространства, это наличие и дезинфекция наших тележек. Есть фактор ценника, который замечают наши клиенты. Но есть много всего такого, что незаметно сразу, когда ты входишь в торговый центр. Есть внутренние процессы, есть общение команды, есть, что немаловажно, управление этой командой. И сегодня поговорить обо всем об этом мы пригласили Юлию Бакурову, управляющую торговым центром 69, город Смоленск, чтобы мы в такой комфортной спортной атмосфере, поговорили о том, чем же ее торговый центр и как это просто или непросто быть управляющей нашего торгового центра. Ну и, собственно, просто поделились новостями. Юля, привет! Аня, привет! Мне очень приятно, очень
0: большая честь. Я очень рада всем тоже передать свои ощущения, насколько
1: это получится. Я уверена, получится. Расскажи, как ты вообще оказалась в метро?
0: Я проделала большой путь. На самом деле, я очутилась в метро в 2013 году. И до этого я работала в региональных компаниях локального характера. Я работала в различных секторах бизнеса. Но оперейшнс я прочувствовала и пришла в операции только в метро. Поэтому для меня метро – это мой первый опыт в оперейшнс. До этого у меня был опыт работы в закупках. Я работала категорийным менеджером на локальных рынках. Я работала в маркетинге рекламе, работала в продажах, и в «Метро» я пришла в 2013 году, да, был как раз узнать для себя нечто новое. Я здесь, и я до сих пор счастлива, и до сих пор передо мной очень большой путь.
1: Ну, звучит как будто бы весь опыт на свете и маркетинг, и управление, и продажи, и офисная жизнь – это все было для того, чтобы оказаться на позиции директора торгового центра. Тебе этот опыт пригождается каждый день?
0: абсолютно пригождается действительно как там в песне поется да это я тебя привел на встречу с собой да мой опыт наверное привел меня на встречу с собой здесь в метро. абсолютно пригождается потому что знание логики процессов с разных сторон он добавляет наверное возможности для принятия решений я благодарна своему прошлому опыту потому что это помогало мне адаптироваться раз с одной стороны понимать то как выстроен бизнес в метро, он выстроен по-другому естественно в там качественно отличается от локального бизнеса, но мне это абсолютно, конечно, помогло. Я с признательностью отношусь к опыту.
1: А ты из Смоленска сама?
0: Нет, я сама из Красноярска, я сибиряк, сибирячка, <свят> правильнее сказать. В Смоленске я оказалась полтора года назад, и до этого был еще ряд перемещений, которые меня сейчас отделяют от той точки, откуда я вышла и выросла.
1: В скольких торговых центрах ты успела поработать?
0: Путь в метро вспомнить. Я пришла в 46-й торговый центр как флор-менеджер. Два года я проработала там, надеюсь, что успешно. После чего у меня был такой очень... Действительно классный, воодушевляющий челлендж. Я уехала в Казахстан, была такая программа специальная в Метро Казахстан. И в Метро Казахстан у меня был опыт становления стор-менеджером. Я проработала в двух торговых центрах как директор в Усть-Каменогорске и в Астане. После чего я вернулась в Россию в Тулу как стор-менеджер. После Тулы я переехала в Смоленск, где я сейчас и нахожусь.
1: Понятно. Ну, слушай, это такая жизнь предпринимателей, я бы даже так назвала, да, мы помним, что дух предпринимательства в списке наших ценностей, а ты как это с семьей сочетаешь? Вот меня прям будоражит эта мысль. Сочетаю с семьей напрямую, потому что семья
0: путешествует со мной, моя семья — это два моих сына и моя мама. Спасибо им, это настоящая семья в каком-то смысле декабристов. Потому что если бы не моя семья, я, конечно, наверное, не могла бы себе позволить столь воодушевляющие путешествия. Потому что, безусловно, момент тыла для меня очень важен. да, И момент дома, как это ни странно, тоже очень важен. Но поскольку, скорее, это ощущение такое душевное в большей степени. Не совсем, но в большей степени. Душевное и такое ментальное. Мой дом, он всегда со мной, слава богу. Я же менеджер. Мне удалось реализовать этот проект, убедить свою семью, что это, безусловно, отвечает нашим жизни задачам и нашим целям, и поэтому моя семья, на самом деле, все эти перемещения производила вместе со мной. И на самом деле сложно было, вот прям сложно, качественно сложно было первый раз. Я обману, если скажу, что это очень просто, переезжать с места на место, но абсолютно буду честна, если скажу, что это интересно. А сложно, наверное, первый раз, и сложности заключаются в технической организации, наверное, жилья и школы, потому что дети учатся в школе, и в организации этих моментов, но это управляемые сложности, и они абсолютно абсолютно находятся в зоне моего влияния. Поэтому в целом все решаемо. И в целом все организуемо, и все мне по силам.
1: Слушай, ну когда жизнь полна изменений, мы, как правило, вспоминаем, оглядываясь назад, две вещи. Это наши вызовы, через которые мы прошли, и наших учителей. Каких учителей ты можешь сейчас вспомнить?
0: Я тут немножко, может быть, зайду издалека. Я хочу сказать там про университеты жизненные, у людей, потому что есть университеты, это такие заведения, да, есть опыт, который похож на университет, а есть люди целые университеты, общаясь с которыми, ты вот получаешь экспертизу, потому что они готовы делиться и потому что они очень щедры в этом смысле. Хочу поблагодарить своих учителей. Это абсолютно разные люди. Если говорить о метро, это люди, которые были моими руководителями и есть. Это люди, которые мои коллеги горизонтальны. Это моя команда, безусловно, которая меня учит каждый день. Если говорить о каждом из этих звеньев, если говорить о руководителе, каждый руководитель был моим университетом в каком-то смысле. Где-то я проучилась семестр, какой-то университет я закончила, в каких-то университетах я до сих пор учусь, но культура того, что люди абсолютно по-партнерски делятся, более того, они абсолютно открыты и совершенно действуют с тобой не как руководитель, подчиненный в этом смысле, а как партнер, педагог коуч тренер это замечательная особенность нашей компании. Вспоминая весь свой путь, я могу, если это будет позволено, и сказать каждому своему руководителю спасибо. Если они меня слышат и услышат, я хотела бы поблагодарить всех за то, что делились и за то, что верили в меня. Потому что, ну, конечно, на разных этапах я была совершенно, начиная там от уровня новичка, заканчивая там, может быть, там, продвинутым пользователем по каким-то вопросам. Хочу сказать спасибо, и я хочу сказать, что я с своей стороны тоже стараюсь транслировать это своим людям. Мне тоже нравится тиражировать эту культуру. За последние несколько лет, начиная от моего опыта работы в качестве уже директора магазина, нет ни одного руководителя, который не был бы со мной в этом смысле закрыт. Доступность моих руководителей их желание улучшить мой конкретно мир, профессиональный, личный, я хотела бы отдельно с признательностью к нашей компании, к этим людям сказать. Я благодарна Метро Казахстан, которые меня приняли и которые в меня поверили, начиная от уровня генерального директора, который был тоже абсолютно открыт, доступен и абсолютно делился опытом. Коммерческий директор, вся дирекция, коллеги, наша компания, наш директорат. Причем что характерно и что для меня было в свое время, когда я пришла с локального рынка в метро, мне казалось, что уровень операционного директора это уровень, наверное, там бог. Уровень дистрикт менеджера это уровень тоже бог. А теперь, когда мои дистрикт-менеджеры, мой операционный директор посвящает мне время, более того, дает советы. Когда мы, например, общались с Патрисом, и Патрис мне что-то советовал, и я смотрела, думаю, вот эта вот школа, вот это вот человек-университет, который дарит мне какие-то практики, который обучает меня э, своему типу мышления, который делится со мной своим видением. Более того, у меня был потрясающий опыт в этом году, когда у нас была встреча на уровне первых лиц, мы встречались с делегацией из Беларуси, я видела Мартина, Адриана, Патриса, видела своего руководителя Жанна Франсуа, и когда я чувствовала себя, ну если не на равных, то хотя бы вовлеченной, и для меня вот эта вот возможность присутствовать, быть в авангарде стратегии компании, это нечто совершенно потрясающее. Мои руководители, мои непосредственные дистрикт-менеджеры, у меня в течение полутора лет был потрясающий опыт работы с Жанном Франсуа, я хочу отдельно сказать ему спасибо, потому что он поделился со мной своим замечательным видением, экспертизы, человек, который очень много обучал меня вот мудрости руководителя, мудрости по отношению к команде, какой личной эффективности. Марина Королева, которая только что пришла к нам и абсолютно потрясла меня тем, когда сказала мне, я пришла к тебе как помощник. Я пришла к тебе, чтобы помочь тебе решить какие-то вещи и помочь реализовать тебе твои идеи. Господи, но с такими людьми мне тоже очень хочется быть подобной. Мне тоже очень хочется делиться именно этими университетами со своей командой. Мне очень хочется здесь быть транслятором вот этой культуры. Очень хочется ей заражать и вдохновлять.
1: Но это правда, весь топ-менеджмент, будучи неважно в каком торговом центре или центральном офисе, говорит, что самое главное это то, что происходит в торговом центре. И вся ответственность, ну как в хорошем смысле, лежит на наших управляющих торговым центрах, потому что они всему голова. И мы здесь для того, чтобы помогать им все делать, мы сервис офис. Это совершенно правильно. Но ты же генеральный директор торгового центра, я бы так сказала, на тебе тоже лежит гигантская ответственность. Расскажи вообще, каково это? Быть стор-менеджером сегодня у нас.
0: Ну, я начну с того, что я люблю свою работу. Я счастлива вот в профессиональном смысле, да и в личном тоже счастлива. И тоже небольшое отступление про слово «счастье». Я как-то в свое время наткнулась на исследование, что русское слово «счастье», оно произошло, в общем-то, очень давно. И Слово «счастье» означает, что в свое время к костру люди приносили добычу. То есть вот когда это родовые какие-то племена, семьи, которые жили и обороняли друг друга, каждый приносил к костру какую-то вот часть добычи. И каждый человек вкладывал эту часть к общему костру, и от этого складывалось общее счастье. Счастье — это нечто такое вот общее. Вот русское слово, которое означает, что участие всех. Счастлив ты можешь тогда, когда, собственно, ты вот в этом обязательно поучаствовал. То есть нельзя быть счастливым на чужом счастье. Я в Профессиональном смысле себя ощущаю счастливой. Это раз, потому что, будучи Сио своего магазина, я, безусловно, участвую в своей жизни. Я чувствую свою вовлеченность, вовлеченность моей команды. Это, если говорить тоже о ментальном моем ощущении, эмоциональном. Мне нравится моя работа. На уровне passion у меня есть пэшинг к моей работе, страсть. Если говорить о каких-то больше, наверное, моментах технического восприятия, да, я ощущаю себя директором. Это очень большой организм. Торговый центр — это фабрика. Или, скорее, возможно, театр. Когда мы видим сцену, это торговый зал, и все мы привели сюда клиента для того, чтобы состоялось это представление, для того, чтобы на сцене стоял товар, для того, чтобы пришел зритель в хорошем смысле, увидел это шоу, для того, чтобы состоялась эта сделка. И чтобы это работало, проведена невероятная эволюция, начиная от идеи, от стратегии. То есть это же работала огромная цепочка. Вот наша компания, она представляет мне огромную цепочку. Если торговый центр — это фабрика, то наша компания — это индустрия. И от идеи до реализации здесь на кассе проделана огромная эволюция, когда идея исследования рынка, исследования клиентских групп превратились в переговорную компанию, в работу цепи поставок и так, далее, и так далее, для того, чтобы, например, вот эта пачка гречки оказалась на полке в нужное время и в нужное место, и была востребована, и улыбчивый кассир сделал эту продажу. Самое главное, что бизнес на этом наш тоже не заканчивается, и чтобы клиент стал успешнее. Поэтому я ощущаю себя важной частью этого механизма, и я Горжусь тем, что ежедневно я чувствую результативность. Иногда она выше, иногда она ниже. Но я знаю, что именно я влияю. И это моя зона ответственности, чтобы бизнес клиентов в моем регионе, в моей стране, в моей компании, ну вот в целом стал более успешным. Я хочу менять это к лучшему. Вот Я так вижу свою, наверное, миссию, миссию нашей компании.
1: Ты знаешь каждую полку своего торгового центра?
0: Здесь я могу точно сказать, что я знаю каждую полку своего магазина. Я знаю каждого человека. Я знаю большинство клиентов. Ключевых клиентов, естественно, я знаю всех. Я знаю большинство клиентов. Я узнаю многих в лицо. Мы общаемся. И это целый, конечно, тоже огромный блок моей работы. Работа с клиентами напрямую. Работа с продажами. Это тоже важная часть, неотъемлемая часть. Нельзя сказать, что это часть, это другая часть. Это все вот счастье, потому что в этот процесс вовлечены все эти блоки.
1: У тебя большая команда?
0: У меня очень большая, дружная. Вот вопрос «большая» сейчас сложно сказать относительно чего, но у меня большая, классная, вообще крутая команда. Совершенно космические люди.
1: Расскажи, как строится твой рабочий день?
0: Я менеджер по операциям, да, поэтому... Чем, на мой взгляд, хорошие операции как таковые? В большей части они регулярны. И мы стремимся к тому, чтобы вообще наши бизнес-процессы были регулярны. Поэтому, конечно, мой рабочий день, моя рабочая неделя, месяц складывается из регулярной рутины. Причем слово «рутина» я сейчас не говорю в каком-то смысле в негативном. Рутина – это хорошо прогнозируемые процессы, которые повторяются, и слава богу. Потому что ну, у нас в целом непрерывный повторяющийся процесс торговли, по большому счету. Поэтому, конечно, это регулярные обходы ежедневные. Регулярные обходы торговых зон, не торговых зон, это регулярные встречи с ключевыми менеджерами, это регулярные встречи, посвященные клиентскому отделу, клиентскому направлению, посвященные доставке, посвященные администрированию объекта, это митинги, посвященные запуску наших промо, метропочты и других. Это в любом случае часть регулярных процессов, которые я лидирую. Я лидирую и лидирую вместе с драйверами этих направлений и проектов. Это, безусловно, регулярные встречи с клиентами. Абсолютно точно. И слава богу, что это рутина. В хорошем смысле, сейчас опять об этом говорю. Безусловно, я думаю, что объем рутины составляет 60-80%, потому что, конечно, бывают какие-то форс-мажорные ситуации. И не обязательно тоже, что это негативное звучание здесь имеет. Могут быть встречи там, на уровне администрации области либо города. Могут быть не Неожиданные, например, визиты проверяющих органов. Такое тоже может быть. Могут быть какие-то встречи, незапланированные с сотрудниками, ну, потому что это вот иногда что-то такое случается и не обязательно тоже негативное. Но я со своей стороны максимально стараюсь: опять спасибо моим учителям, моим педагогам, вижу в том числе свою задачу в снижении уровня стресса, уровня стресса для клиентов, для моего менеджмента, для моего нормал, ставь персонала. Поэтому, на мой взгляд, чем больше запланированного, тем выше эффективность и тем ниже стресс. И тем больше мы высвобождаем времени для творчества, тем больше мы высвобождаем времени для какой-то энергии, для свершений, тем более готовы мы к вызовам различного характера. Тем самым мы становимся, наверное, позитивнее во всех смыслах. Тем самым мы и видимся для наших клиентов более позитивными.
1: Давай про стресс и про... Планирование. Вот последние полгода вообще были не про планирование и скорее про стресс. Да. Как вы справились, что поменялось в жизни ТЦ, как ты вообще реагировал на все это?
0: Да, будем честны, мы не можем умалять влияние социально-экономических изменений, которые были у нас в течение последних месяцев и, возможно, еще будут каким-то образом сказываться на нашем обществе. Наверное, такой самый серьезный пик, как и вся страна, мы все ощутили, наверное, весной, март-апрель это было, наверное, самое интенсивное в плане тревожности, беспокойства время. Но со своей стороны опять хочу отметить работу нашей компании и от себя лично и от своей команды и от я уверена и абсолютно не сомневаюсь в том, что наша компания первой в нашем секторе первой прореагировала на стресс и максимально снизила его для сотрудников и для клиентов. Мы, например, в Смоленске мы абсолютно точно были первыми, кто получил все средства индивидуальной защиты, кто максимально быстро получил поддержку и от комитета, который был организован, мне кажется, в первые сутки после возникновения такой вот опасности. Мы получили все возможные регламенты. И вся поддержка шла непрерывно. Наши люди моментально были сохранены. Наши клиенты моментально тоже получили для своего бизнеса возможность приобретать средства индивидуальной защиты, рекомендации. Мы были постоянно на связи между центральным офисом, между нами, между нашими сотрудниками. И мы со своей стороны здесь, в торговых центрах, мы чувствовали, что за нашей спиной у нас огромная поддержка. Я бы в этот момент центральный офис вообще бы переименовала в центр поддержки была всеобъемлющей. Я хочу здесь тоже сказать спасибо всем коллегам. Они были с нами, несмотря на дистанционный труд, несмотря на какие-то другие технические сложности, которые возможно возникали. Мы ощущали себя абсолютно в круге поддержки, в круге доверия. И поэтому, да, безусловно, социальный момент тревожности он был. Всю коммуникацию мы получили. Со своей стороны здесь тоже воздействовали на стресс, наверное, в головах. Были проведены все необходимые встречи с сотрудниками. Я не назову это разъяснительной работой. Мы просто беседовали. Беседовали о том, почему важно соблюдать. Беседовали о том, что если ты держишь под контролем себя, своих близких и своих клиентов, ты можешь надеяться на стабильность, и ты в стабильной зоне. Никто не потерял работу за этот период. Я признательна, я хочу сказать спасибо компании, каждому коллеге, потому что мы все были и остаемся сейчас. Как ни странно, мы стали как будто ближе, потому что кризис заставляет людей входить в зону стресса, безусловно, но кризис заставляет нас мобилизоваться. И мобилизоваться... В голове, мобилизоваться в душе, мобилизоваться в процессах, мобилизоваться в стратегиях. И все это было произведено шаг за шагом. И все это продолжает быть. И если мы говорим о сотрудниках и клиентах, если мы говорим о части поддержки со стороны компании, всеобъемлющая, и она, конечно, не могла оставаться, вот такая забота о нас, она не могла оставаться с нашей стороны тоже без ответа. Ты знаешь, мы во время пандемии, мы снимали небольшой ролик от лица сотрудников, как сотрудники реагируют на кризис. И у меня все люди, во-первых, все хотели поучаствовать, мы записали нескольких в это видео, и все отмечали, что кассиры сказали, вы знаете, мы стали даже ближе с клиентами. Клиенты тоже ценят заботу нашей компании, и клиенты в этот момент выбирали метро, и клиенты в этот момент чувствовали благодарность за качество, стабильность, за внимание к их бизнесу. И это если говорить просто о торговом центре и о каких-то оперативных моментах. Если говорить о кризисе и влиянии метро на индустрию, я с гордостью говорю, что я горжусь нашей компанией, которая на самом деле не просто говорила, но и делала. То есть, если вспомнить наши проекты, допустим, в Хорико бизнесе, то, что было сделано, программа Метропартнер, я просто, ну, я не знаю, я снимаю шляпу, я горжусь тем, что мы делали. Это действительно была не голословная поддержка, это было изменение в ситуации коренное. Я считаю, что на уровне даже в индустрии, на уровне страны, это заметное влияние. У меня в в городе, например, порядка 32 крупных заведений быстро прореагировали хорика и стали участвовать. Люди говорили спасибо. В этот сложный период, да, мы вводили новые инструменты для трейдеров, специальные прайсы, специальные предложения. Мы реагировали на эту пандемию. Ни одного дня мы не прерывались, мы позволили клиентам не прерываться на один день. Я считаю, что это гордость, это восхищение, поэтому кризис нам всем показал, на что мы способны и заставил нас встряхнуться и гордиться тем, вспомнить, где мы работаем, на себе с одной стороны ответственность за то что мы делаем а с другой стороны почувствовать себя важной частью стабильного мира если до этого было несколько такое возможно отношение к торговле ну что там торговля подумаешь там сервис там они а что там такое торговля то сейчас мне кажется каждый из нас может себя немножко чувствовать генералом боевым но какой-то боевой единицей, опять-таки в хорошем смысле мы все здесь, и мы все в братстве в определенном, и мы все доказали себе, наверное, поделились этим с клиентом. Мы стабильны, мы знаем, что кризис есть, но мы делаем все возможное. Я рада, что я могу сказать коллегам о том, что я горжусь ими, я признательна, что я в это время была с ними плечом к плечу. Это такое полное вызово в время, но в каком-то смысле, наверное, такое время полное, опять-таки, воодушевление тем, что мы можем сделать вместе.
1: Слушай, ну в этот период еще у нас стал сильно взлетать ЯКом, что естественно. Я знаю, что в торговых центрах большое количество ребят, которые работают на наших партнеров, которые да. логистически эту доставку совершают. Они часть команды или это все-таки команды наших партнеров, которые просто в ТЦ? Как вы выстраиваете отношения?
0: Отличный вообще вопрос про e-commerce, потому что e-commerce к нам пришел в мае. Лично я и моя команда были вообще этому очень благодарны, потому что мы все понимаем, что это не наши прямые сотрудники, это не сотрудники торгового центра, но это ребята, которые помогают нам в том числе делать продажи, как бы то ни было. Они работают на тех же клиентов, мы сервим одних и тех же людей в Смоленске области. То есть e-commerce пока у нас обслуживает только Смоленск, и это для нас заметная часть нашего бизнеса and stuff. Мы считаем их частью своей команды, безусловно, это команда нашего торгового центра. У нас там организована группа, у нас прекрасные отношения с лидером нашего Сбермаркета, в частности в Смоленске. Мы стараемся обсуждать вот наши точки контакта, то есть если какая-то точка контакта проваливается, мы стараемся максимально оперативно принимать решения и содействовать тому, чтобы вот эти вопросы решались максимально быстро. Мы получили очень хороший фидбэк ну вот, по нашему городу от нашего супервайдера, и мы надеемся, что и дальше мы будем также вот прогрессивно настраивать, потому что я лично считаю, онлайн это Такая, в общем-то, очень потенциальная тема и для нашего сектора, и для всех остальных секторов, и то, как быстро мы сейчас сможем настроиться, то, как быстро мы сможем вот эти инструменты применять, конечно, будет влиять на нашу успешность в будущем. Потому что, в принципе, онлайн-сектор — это тоже последствия, наверное, кризиса, который ускорил развитие да, этого сектора. Онлайн сейчас активно, в общем-то, растет у нас у наших клиентов, и умение работать с этими технологиями, и быть здесь тоже в авангарде, Ну, я считаю, наша ближайшая такая стратегическая точка направления действия.
1: Слушайте, ну вот это не единственное большое извинение, которое произошло в ТЦ за последнее время. Я помню, что еще несколько лет, ну года три назад в частности, руководство компании хотело донести до управляющих идей, что вы имеете большую зону ответственности там, принятия решений, но управляющие говорили, ну как, у нас же есть планограмма, вы все равно проверяете, чтобы у нас все было одинаково. И вот кажется, мы прошли большой путь за этот период. Расскажи, как сейчас у нас с изменениями, как вообще это строится, реализуется все, что ты хочешь, или все-таки у нас есть какая-то общая конва? Как, как сейчас сработаем?
0: Я расскажу с удовольствием, потому что это тоже очень интересные изменения. То, что происходило в части управления планограммами, это очень интересный блок. Значит, действительно, изменения были очень серьезные. Наверное, я не скажу кардинальные, но серьезные изменения в подходе и в отношении к этому. Что такое планограмма? Это план выкладки какой-либо категории. То есть он может быть детализован до каждой полки, до каждого артикула и так далее. Но вообще в целом планограмма – это, в общем-то, в определенном смысле заявка на успех. То есть от того, как будет лоцирован товар на полках, зависит в том числе от объем продаж. И поэтому я думаю, что это тоже, мы говорили об этом, о цепочках, это огромная цепочка того, как договоренности с поставщиками, стратегии рыночные, наш подход, собственные торговые марки и так далее, наши стратегии по разным блокам как они рождаются вот в эту планограмму. И, конечно же, есть определенная логика, законы, по которым строится планограмма, коммерческие определенные точки, которые должны быть учтены. Поэтому в целом, безусловно, в каждой планограмме есть правило, по которой она должна быть организована. Но при всем при этом мы понимаем, что у нас там 93 торговых центров Каждый торговый центр имеет свою определенную площадь, архитектуру. Есть небольшие, но различия в каждом торговом центре. Более того, есть локальный менталитет у покупателей и локальный ассортимент, и есть определенные колебания, которые в каждом торговом центре они могут происходить. Поэтому, с одной стороны, мы как компания должны быть стандартизированы, потому что каждый клиент имеет право понимать, что он может найти один и тот же товар в каждом торговом центре на определенном месте. Это удобство. С другой стороны, мы понимаем, что каждый торговый центр имеет свою специфику. Какие-то магазины имеют больше клиентов хорика торговые центры, какие-то клиенты больше ориентированы на трейдеров. Это зависит от географии, это зависит от экономики каждого макро- и микрорегиона. Поэтому стандарты, да, с одной стороны, а с другой стороны желательно, чтобы была очень специфика, потому что мы понимаем, что от доли выкладки на полке зависит ее возобновляемость, зависит доступность товара, непрерывность его присутствия на полке. В силу того, чтобы сочетать все эти факторы в выкладке каждого магазина была реализована такая инициатива, как Spacement. Это потрясающая мысль. Я знаю, что она пришла от Operations, от Патриса и от Оксаны новой Дать возможность, в конце концов, магазинам адаптировать планограммы. Есть ядро, это стандарт, но каждый магазин имеет право адаптировать. В зависимости от своего портфеля клиентов, в зависимости от своего локального ассортимента, в зависимости от своих топов продаж, мы теперь имеем право адаптировать адаптировать планограмму. Нам дают правила, мы имеем основу, рыбу, скажем так, да, и эту рыбу мы должны наполнить своим смыслом. В каждом магазине появился специалист который умеет технически реализовывать эту планограмму. Но, безусловно, техника техникой должно быть обязательно логическое наполнение. Это как дать право означает точно так же дать и ответственность. То есть вы имеете теперь право делать изменения, но почувствуйте ответственность за то, что вы делаете. Поэтому мы сейчас работаем в таких связках, по крайней мере в нашем магазине, мы находимся в таких сильных коммуникационных диалогах и с мерчендайзингом, иногда и с баингом. Мы согласуем, мы обсуждаем эти идеи, Идеи, потому что не всегда это однозначно в двух сторон, но это всегда рождает нечто новое. Я думаю, что это, безусловно, способствует большей эффективности выкладки. Наверное, больше вовлеченности здесь.
1: Когда ты влияешь на процесс прямым образом, тебя это мотивирует и драйвит, это совершенно понятно. А можешь привести какой-нибудь пример вот последнего решения по выкладке, которое прям бомбануло? Тебе это очень прикольно, и ты понимаешь, что работает на сто процентов?
0: Я приведу пример. У нас в течение, например, последнего полугодия было большое было изменение, когда мы приняли решение, что мы разбираем один хайрек в драй-зоне, да, и мы организовываем дополнительную трейдер-зону чипсы и пива, организовываем более такую зрелищную, скажем, выкладку импортного пива. И это было реализовано. То есть были задействованы в итоге категории импортного пива, чипсов, одноразовая посуда тоже, потому что это были изменения, которые волной прокатились. Одноразовая посуда, пакеты мусорные, салфетки и так далее. И реально это решение, мы увидели это и на пиве моментально, и в чипсах. То есть был подъем продаж, то есть был подъем продаж выше сезонного. И мы увидели это по обратной связи от клиентов. Мы почувствовали это моментально, что да, это привлекательно. да, мы на самом деле обратили внимание, что это вот здесь вот так теперь стало. Мы на самом деле увидели в категории вот, допустим профессиональных салфеток и посуды мы увидели движение. Мы увидели, что это действительно работает. Более того, вот на самом деле очень воодушевляло то, что команда принимала решения, сообща о том, ребята, как вы думаете, то есть как это будет лучше. И когда вот все были соучастны вот в этом счастье поучаствовали, это действительно было общее решение, общая работа и общая результативность в этом смысле было очень полезно, и в этом смысле мы поняли, что да, мы результативны. Были решения, связанные, например, вот сейчас у нас ну, там применялись выкладки много, где у нас есть целый календарь, по которому мы двигаемся. Те изменения идут, они сейчас больше касались дроев, и сейчас мы переходим в нон нонфуд постепенно. Я знаю, что наш торговый центр, по крайней мере, очень помогал коллегам в нонфуде, то есть если нужно где-то было проэкспериментировать, а такие площадки, они тоже очень важны. Мы, например, экспериментировали выкладки с бокалами, например, мы делали новые выкладки, делали фотографии, презентации. Я надеюсь, что мы тоже в этом смысле были очень полезны, потому что это помогает, возможно, отработать несколько идей, несколько гипотез, после чего делать такой рулаут, например, на какие-то другие магазины, принимать решения. И здесь был тоже очень интересный опыт.
1: Слушай, а у тебя больше аудитория трейдерская, хоречная или как-то 50 на 50? Какая пропорция у тебя в ТЦ?
0: Ну, на самом деле, самая большая аудитория у меня – это СЦО. Да, это SEO. У меня порядка 50%, 48-50, в зависимости от сезона, это категория SEO. Вторая по численности – это категория трейдеров, порядка 32% и порядка 16% – это хорика. Вот примерно в таких долях мы имеем вот такую аудиторию.
1: Ну, это приближенная к норме, я бы сейчас сказала.
0: Да, приближенная к средним таким показателям по стране.
1: А фасоли у вас много?
0: Нет, фасоли, это для нас, честно признаюсь, это челлендж для нас здесь в нашем регионе. У нас три фасоли, это один из наиболее низких результатов по количеству магазинов в стране. Последний мы открыли 16 августа, третий. И на самом деле здесь у нас еще большая зона для развития, большие планы, которые мы ставим перед собой в новом финансовом году.
1: Вот, кстати, про Новый год. Мы как-то все очень ждем, чтобы он быстрее наступил, уже как бы хватит с нас 20 года. Расскажи, три самых интересных проектов, активностей или вещи, которые ты себе запланировала на следующий год в личном и в рабочем. Отлично.
0: Может быть, сейчас их будет больше. Значит, во-первых, нами были запланированы, и это тоже примета времени нашего нового. Последние два года у нас есть такая большая работа, которую мы проводим летом. У нас есть такая неактивность а часть жизни, которая называется шоу, Это не проект, это часть моей операционной жизни, например. В прошлом году это было как будто мы проходили какую-то определенную целину. Мы учились отцифровывать свою стратегию. То в этом году для меня здесь был уже немножко не целена, уже это было как хорошее такое упражнение, но не упражнение просто, как тренажер, а скорее для меня это была большая стратегическая сессия, когда я сидела сама с собой, со своей командой, со своими руководителями, потом мы в режиме диалога, что тоже было очень круто, мы обсуждали с Патрисом мое видение. Когда вот я как действительно CEO своего магазина принимала решение стратегически, что мной запланировано в следующем году, чего я хочу и как из идеи это перевести в цифры, как я буду это транслировать на свою Команды. И у меня очень большие планы на Хорику моего региона. Я хотела бы выразить опять благодарность и поддержку своим коллегам в моей команде, моему селзлайну, моей коллеге региональному селс-менеджеру Люди Аникееву, моему руководителю Марине, моему руководителю Жанну Франсуа, который принимал тоже участие в последнем от шоу, Патрису, безусловно, и Ольге Паршиной, которые поддержали открытие второй территории Хорика. Мы планируем очень хорошо поработать над Хорикой, потому что мы видим перспективы, мы хотим увеличить продажи и качественно увеличить долю нашего кошелька. Я хотела бы, на самом деле, в этом году существенно поработать над развитием ассортиментов Хорики. Вместе с этим наш магазин – это самая западная точка нашей страны, и одним из амбициозных таких уже свершившихся проектов было открытие работы с каналом «Беларусь». Мы магазин, который обслуживаем Беларусь, Беларуси вот это направление, и продажи у нас были действительно заметные на фоне нашего магазина региона. В мои планы входит продолжить эту деятельность и на самом деле расширить этот канал, потому что я считаю, что потенциал очень высокий. Это в плане бизнеса. В плане людей я ставлю себе и своей команде, я ставлю развитие людей в этом году. Для меня это очень большой фокус. Мы в рамках нашего торгового центра, мы взяли вот себе на следующий наступающий финансовый год. Я бы хотела поработать над тем, чтобы действительно обеспечить развитие не только менеджерской скамейки запасных. Мы поставили себе амбициозную цель развития нормалстанта. Я бы хотела, чтобы вот этот год для нас в торговом центре внутри был годом развития сотрудников разных совершенно должностей, потому что каждый имеет право на развитие. Каждый имеет право. Да, безусловно, каждый должен вкладывать в свое развитие, но каждый имеет на это право и получить от меня помощь, помощь от нашей компании. Это мой проект, я бы хотела, чтобы он был реализован. Я считаю, что мы обладаем огромным людским потенциалом. Это мой такой внутренний амбициозный план. Я считаю вполне реалистичный в наступающем финансовом году. Я бы хотела, хотела, чтобы мы продолжали работать над вовлеченностью, с той же увлеченностью, как мы это делаем, потому что очень важно для меня лично поддержать тот дух, космический этот дух нашей команды, мне бы хотелось очень поддержать, потому что если я говорю о Смоленске и о любом другом магазине, где я работала, я уверена, о любом другом торговом центре, где я не работала, каждый магазин обладает своим ДНК, это абсолютно точно, то есть он складывается из духа каждого сотрудника, и как бы поддержание вот этого ДНК в здоровом, позитивном состоянии, это задача руководителя абсолютно точно. И вовлеченность сотрудников, вот здоровье вот этого коллектива, этого ДНК — это, безусловно, тоже одна из моих топовых задач. Это фокус, потому что увлеченный сотрудник — это сотрудник вовлеченный, вдохновенный, интересный и, конечно, и экономически тоже более эффективный. Создание, наверное, какой-то вот интересной атмосферы, как бонусом, всех остальных целей. Создание каких-то интересных проектов для персонала, новых мотивационных. У нас есть ряд там, внутренних мотивационных программ для сотрудников. Хочется это поддерживать, хочется вот создавать passion, продолжать это. Я надеюсь, что это будет реализовано.
1: Я бы хотела поработать в твоей команде.
0: Welcome. Мы всем рады, мы всегда за, и в принципе, действительно, мы рады всем гостям, хотя бы в гости. Хотя в гости, в гости с удовольствием. Да. Мы рады, я абсолютно сейчас искренне приглашаю в гости, будем рады показать нас.
1: Юль, спасибо тебе большое за эту волну положительных эмоций, я надеюсь, что все твои планы на следующий год реализуются и вернутся к тебе с Торицей, в любом случае, это лишь начало пути, и мы будем рады с тобой поболтать еще через какое-то время, чтобы ты рассказала про прогресс. Спасибо большое.
0: Ань, ну я со своей стороны тоже хочу сказать огромное спасибо за возможность побыть у микрофона, за возможность поделиться своими эмоциями. Пользуясь случаем, я хотела бы от всей души поблагодарить всех коллег, с кем я работала когда-либо, с кем я, возможно, буду работать. Пожелать, конечно, всем коллегам здоровья, пожелать всем вашим близким, всем для вас родным людям Отсутствие стресса, счастья, любого профессионального и личного и, наверное, стабильности. Ну и просто драйва и энергии для новых проектов и совершений.
1: Спасибо. Коллеги, до новых встреч, метро Лайф. Свершений, здоровья, стабильности и вызовов. Пока-пока.